0: Velkommen til Transport under Forandring, en dansk erhverv Vi er dine værter Christopher Greenford og Alexander Bjørn, og i dag er emnet offentlig-privat samarbejde.
1: Vi sidder her i Pension Danmarks flotte kontorbygning med en fantastisk udsigt over havnen, og i dag har vi to gæster med. Den ene kunne starte med at præsentere sig selv, Morten. Mit navn det er Morten Jung fra Danske Erhverv, og jeg har ansvaret for offentlig et samarbejde i vores kommission. Og dagens helt særlige gæst er... Og mit navn er
2: Torben møhr Petersen, Jeg er direktør i Bankson Danmark og ser frem til den her spændende samtale.
0: Og allerførst så ved jeg, at øh, der er selvfølgelig nogle, både nogle følelser og nogle ideologi omkring, hvad man egentlig kalder det her område. De fleste... Kan, øh, Inklusive jeg, der ikke er så meget inde i det, siger oplevet, oplevet samarbejde eller OPS.
2: Ja, øh, det er en fin samlebetegnelse for det, vi skal snakke om. Øh, der er jo rigtig mange former for offentlig og privat samarbejde. Øh, stort set alle offentlige aktiviteter har jo et element af privat samarbejde ja. indbygget. Øh, alt fra indkøb af øh, kuglepinde til øh, øh, anlæg af asfalt på vores øh, veje. Men det, vi måske også kunne komme ind på her, det er mm. den særlige type offentlig privat samarbejde, yes. som normalt kaldes OPP, offentlige private partnerskaber, som er kendetegnet ved, at den relevante offentlige myndighed indgår et langvejt øh, samarbejde med private aktører, typisk et konsortium, ja. der består af både investorer, øh, entreprenører og facility managers, som er i stand til at øh, bygge og efterfølgende drive og vedligeholde større anlægsprojekter. Ja. Det kunne være et sygehus, det kunne være en skole, det kunne være en motorvej, en tunnel. Der er mange eksempler på UPP'er mm. også i mm. Danmark. Og her er det netop fokus, vi skal have på
0: netop de store anlægsting. Det er også meget infrastrukturen, apropos som du også var jo gæst her i, ja, i onsdag, nu vi optager her fredag, til Dansk Erhvervs Infrastrukturkonference 2019, hvor du kom med en rigtig fin forklaring på, hvordan vi egentlig kan få noget nytte ud af det her. Jeg beder mærke i, at der også var en svensk gæst, der nemt sagde noget, jeg synes, der var klogt. Så må I gå tilbage, hvis det er mig, der viser, står han siger, at selv i Sverige, her, hvor vi har de langsigtede 12-årsplaner, og vi har en masse penge til det, der mener vi stadig, at det er staten, der skal bytte de her ting. Men oftest, så står vi jo tilbage og mangler noget infrastruktur. Og hvis vi mangler noget, jamen, så må vi finde andre måder at gøre det på, for vi kan ikke bare vente
2: af den grund. Nej, og i Danmark er vi den særlige situation, at... Der findes en række øh, velbearbejdede øh, infrastrukturprojekter, mm. øh, som alle øh, har en høj samfundsøkonomisk rentabilitet, altså hvor vi, vi kan, man kan regne ud, at øh, der er en høj øh, værdi for samfundet af mm. at få de her øh, infrastrukturting øh, på, på plads. Øh, og samlet set så repræsenterer de projekter en, en investeringsomfang, som øh, er større end det budget den offentlige sektor øh, har, øh, og det skyldes øh, den såkaldte øh, budgetlov, som lægger nogle lofter på, mm. øh, hvor store investeringer stat, region og kommuner kan gennemføre. Og det er meget fornuftigt, fordi det er noget, vi har forpligtet os til i EU, øh, og så er sørge for, at vi har øh, sunde offentlige finanser i Danmark også ja. i de kommende årtier. Men det er selvfølgelig et problem for Danmark som samfund, hvis øh, en række fornuftige projekter må udskydes, fordi statens budget er spændt til det yderste. Og det er derfor, de har aktualiseret debatten om, på hvilken måde man så kan finde andre måder at finansiere projekterne på. Konkret, hvordan kan vi få privat kapital på banen, så vi kan få bygget de veje, anlagt de broer, bruge de tunneller, som er øh, nødvendige. Mm.
0: For så vil jeg nemt tage fat på, at du, du taler om VVM'erne, altså de der forundersøgelser og samfundsmæssige afkast. Og det kan jo være mange ting. Det kan både være en direkte bundlinje, hvis der skulle være en eller anden form for brugerbetaling af det, men det er jo også det der med spildtid i trafikken, trængsel. Hvad koster det samfundet? Hvad koster det også i stressrelateret? om Kan du komme på arbejde? Kan du komme hjem fra arbejde? Og når der bygger så dem heroppe, og jeg kan ikke huske, hvor mange hundrede milliarder, der der ligger VVM'er for men med skiftende regeringer og en finanslov en gang om året, der skal sætte penge til, så det er det vel ikke realistisk, at vi kommer i bund med det der nogensinde. Løber det ikke bare løbsk, hvis ikke vi får noget, noget privatinvestering med ind i det på et tidspunkt?
2: Vi skal jo nærmest prioritere de projekter, vi sætter i gang, uanset om de er offentligt eller privatfinansieret. Og vi skal starte i den høje ende med de projekter, som har den højeste samfundsøkonomiske rentabilitet. Og så skal vi finde ud af, hvilke projekter, som mest hensigtsmæssigt, Øh, varetages af det, den offentlige sektor som den traditionelle måde, og hvilke projekter øh, kan man med fordel øh, investere private øh, aktører med om øh, bor i. Og det er især projekter, hvor man kan etablere en betalingsstruktur, mm-hmm. øh, som er øh, uafhængig af det offentlige budget. Og det kan også på mange måder. Vi kender det alle sammen betalingsbomene ved Øresundsbroen og Storbergsbroen. Det er en, jo en simpel og velkendt uh, metode, som også kan bringe sig anvendelse på, på nye uh, projekter, uh, og på den måde uh, få skabt en finansiering, som er uafhængig af uh, statskassen. Uh, mm. Der findes også andre modeller. Den måde uh, de store metrobyggerier i, uh, i København er finansieret på, er jo ved uh, udvikling af uh, arealer til erhvervsbyggeri og boligbyggeri i uh, i Ørestad og, og Nordhavn, altså virkelig et, et lukket kredsløb, hvor insekterne fra grundsal øh, bliver øh, konverteret til øh, nyttig øh, infrastruktur, altså metroen, så der er mange modeller, man kan bringe i anvendelse.
1: Men det er også meget centralt emne, som du selv berører i forhold til det med trængselen. Hvis det er, at vi som samfund har en fordel af, at vi får etableret et, et, et projekt, som så begrænser trængsen og gør, at vi kommer hurtigere frem og øger effektiviteten i samfundet, jamen, så er der jo alt muligt god grund til, at vi som Danmark skal investere i, i de projekter, og så gerne samarbejde netop med, ja, det kunne så være Torben øh, mm-hmm. og, og hans virksomhed, øh, sådan at, at, øh, at vi, vi fik skabt noget mere dynamik. Fordi det er jo lidt ærgerligt, hvis vi har en flaskehals i, i anlægsopgaverne, øh, hvis det er på bekostning af, at vi får et effektivt uh, samfund.
0: Mm. Vi så det bare i dag. En af de emner, der kommer op i avisen i dag, hvor øh, det er jo, at de regeringer er og sige, nu skal vi rydde hurtigt op efter ulykker på motorvejene. Og det er jo netop fordi, vi ikke skal have så meget spild, og vi ikke tid. En af grundene til, at der er så meget fokus på det nu, det er, at vores motorvej, er ikke kapacitet nok allerede. Så bare det, der er et halvt der bliver øh, taget, eller bare det, man skal putte ind i nødsporet, jamen, så kan resten af trafikken lige pludselig ikke komme kom forbi, og der er ikke andre veje at køre på det. Så man kan sige, ja, selvfølgelig skal vi fjerne det hurtigere, men hvis vi nu udbygger den lidt, så kan det også være, at nogle af de, der opstå i det hele taget. Altså, der er jo mange måder at se samfundsnytte på i, i det her sammenhæng.
2: Ja, og der er ingen tvivl om, at den helt store samfundsøkonomiske gevinst ved en bedre infrastruktur øh, ligger i øh, reduktion af trængsel og det, at man kan komme hurtigere fra punkt A til øh, punkt B, det har en meget betydelig positiv øh, effekt på den samlede produktivitet, og det vil sige altså virksomhedens evne til at øh, producere varer og, og tjenestydelser. Øh, så tilbagebetalingstiden er øh, kort på rigtig mange øh, investeringer. Men igen, her skal vi selvfølgelig også øh, prioritere, så vi starter med dem, hvor effekten er, er størst, og gemmer dem, hvor effekten er mindre, mm, selv mm. længere nede. Har du et i, enkelt i, eksempel på det? Nu snakker vi om det der,
0: jeg har også set forskellige, og der har lavet nogle rapporter, forskellige andet. Er der en, du vil pege på at sige, denne her, den
2: burde ligge lige til højre benet for noget på øh, Der er to projekter, som mm. øh, falder i øjnene. Det ene er etableringen af en, en østlig ringvej i København. Mm. Det, som nogle gange er blevet kaldt havnetunnelen. Ja. Men havnetunnelen. Øh, København er faktisk de eneste større by i Europa, der ikke har en, en ringvej og hvor en stor del af den tunge trafik øh, ledes ind igennem øh, den, den gamle oh ja. øh, by, med miljøbelastning osv., og men også med altså, øh, betydelig forsikrelse i transporten. Så en, øh, en ringvej, hvor noget af den skal så sigge, øh, ned under havnen, og noget skal bores øh, ned under øh, ammer, øh, har en meget høj samfundskonomiske rentabilitet. Hmm. Et andet eksempel øh, er en øh, udvidelse af øh, motorvejen øh, fra fra fyn op mod Vejle, Aarhus. Altså den vestlige Nej, måske ja, også vest, den vestfynske, men mm. også motorvejen i Trækkersområdet, ja, ja, ja. som dagligt er trængsel ramt, med i dag negative konsekvenser for de ellers meget blomstrende østtyske erhvervsliv. Og det er, jo, altså det er
0: gode projekter begge to, og vi kan sende et lille budskab i hvert fald til Københavns Kommune, fordi jeg ved, at altså danske vær og mange andre organisationer, og jeg ved også Pension Danmark, har sagt sit, lad os nu få gang i det her ringvej. Lad os få gang i noget København, og tøv, lad os få gang i de forskellige ting. En af de ting, som der bliver snakket meget om, er jo netop forening, trængsel, støjsgener, fredeliggørelse af middelalderbyen. Og det er alt sammen fine koncepter, men det er jo ikke at smide bilerne ud, så må man lave en anden løsning, som for eksempel den der. Så øh, til Rådhuset, der kunne være der nogle ting her, øh, vi gerne vil byde ind med at komme ja, ind gang. Ja, men jeg tror
2: egentlig, at du øh, slår en åben dør ind, fordi øh, borgerrepræsentationen i København har jo faktisk vedtaget øh, en, altså har, har mm. sin i til etableringen af en øh, østlig øh, ringvej. Og for nylig der jo offentliggjort et meget øh, flot fremtidsprojekt, Lynetteholmen hvor man over de rigtigt. næste uh, cirka 40 år vil anlægge en helt ny uh, ø i indsejning til Københavns Havn, som på samtidig skal klimasikre uh, Københavns Havn for konsekvenserne af uh, øget uh, havvandstand, som følge af klimaforandringerne, etablere en helt ny bydel med mange uh, boliger og arbejdspladser, og også skaffe sig finansiering til den østlige uh, ringvej og den metroforsyning, der skal uh, betjene mm. dynetteholden. Mm. Så selvom selv nogen måske har opfattet, at havnetunnelen har været sådan et, et københavnsk Lognes-søslange, ja, <laughs> så er der faktisk meget syd på, at den nu er tættere på realiseringen end nogensinde uh, før. Ja. Uh, og uh, en kombination af sige, offentlig finansiering uh, og privatfinansiering uh, er der enighed om af vejen frem. En del af den præfinansiering finansiering vil jo komme uh, til veje ved at inddrage gevinsterne fra de grundejere, hvis jordarealer stiger i værdi, når de bliver så sigt, knyttet på vejnettet. Retsaløen, for eksempel. Og en anden del vil givetvis komme fra en i beskidende brugerbetaling for anvendelsen af den nye ringvej. Jeg vil meget ja, gerne tilbage til brugerbetalingen senere, og den dykker vi lige
0: med. Jeg orden. synes også i forhold
1: til det med den, med den åbne dør, hvad det hedder, det nu havde i fornøjelsen af i går, uh, Torben og jeg og høre finansministeren. Uh, jeg synes bestemt også, at der fra finansministerens side var uh, meget positive uh, toner uh, i forhold til uh, OPS og OPP. Uh, så der var uh, forår og mariner i luften, og det er jo ikke det, vi normalt har hørt fra Finansministeriet, så jeg synes, at øh, man måske kan veje lidt øh, forsluft, hvad hedder det, på, på konference. Det krydser vi fingre for i hvert fald. Ja, men hvad er det så, kan jeg ikke lade være med at tænke på, der sætter altså en stopper for det, for det lyder godt, og der er nogle projekter, der ligger lige for, og både som kollegenser, nu bosat i København, er det jo to projekter, du nævner, som jeg også selv kender, vil have stor betydning for, øh, for transport i, i byerne her. Hvad er det, der så er, at er den større, største stopklods for sådan et offentligt privat samarbejde, et apart Skabe.
2: Ja, der er ikke i Danmarks tradition for privatfinansiering af trafikinfrastruktur, i modsætning til hvad tilfældet er i andre lande, som Storbritannien, Frankrig, USA. Men det er der jo nu ved at blive åbnet op for. Og jeg anser faktisk at de fleste barriere for havnesturnelprojekter for at være ryddet af vejen. Med den store aftale, der blev offentliggjort for nylig mellem Københavns kommuner og By og havn og Staten om Lynetteholm-projektet, som blandt andet indeholder etableringen af den, den østlige ringvej. Så øh, jeg tror egentlig ikke, at der er nogen øh, blokeringer altså af betydning øh,
1: længere. Man kan sige lidt, at hvis man ser sådan på øh, Danmark versus resten af, af Europa, øh, jamen så er det korrekt nok, at englænderne måske har dyrket øh, OBP lidt mere, end øh, vi gør herhjemme. Men Danmark ligger altså ikke helt bundt heller. Og jeg tror måske, at det her det handler også meget om kultur. Vi har øh, haft rigtig mange OPP-projekter, som er blevet gennemført med stor succes. Øh, Bygningsstyrelsen har lavet en liste over alle de øh, OPP-projekter, som vi har haft i Danmark. Har du et enkelt eksempel på sådan en god historie med det? I, jamen, der er faktisk, øh, jeg vil hellere sige, at jeg har øh, 47 eksempler. Ja, men det var bare et til af øh. det. Ja, men det er det, pointen er nemlig, at, øh, og det vender tilbage til med volumen, men, men øh, at, at ud af de 47 projekter, som, som er gennemført som UPP-projekter, øh, så er de faktisk øh, alle sammen leveret til tider inden for den aftalte økonomiske ramme. Øh, og, og det med hensyn til volumen, jeg lige skal tilbage til, øh, det var noget, som også blev berørt på konferencen i, i går, og som jeg er sikker på, at Torben kan uddybe lidt, det er det her med hensyn til størrelsen af de her projekter, som vi så sætter i søen for. En ting er infrastrukturprojekterne, som der er meget stor økonomi i. Men hvis du laver en, en børnehave i Vordingborg, så har jeg svært ved at forestille mig at Pension Danmark de synes, at det der er et rigtig spændende projekt, de skal set. Så derfor er volumen centralt. Så hvis man nu i stedet for forestiller sig, at forestille det, så har man lavet. 50 børnehaver, øh, jamen, så kunne det være, der var øh, lidt mere skala i, at, at, øh, og dermed så også større interesse for øh, pensionskasserne der involvere sig i, i projekterne. Så jeg tror, at øh, volumen betyder noget i forhold til at, øh, at være en barriere. Der er simpelthen ikke volumen nok.
2: Mm-hmm. Ja, det er helt rigtigt, som det blev sagt, at de UPP-projekter, der er gennemført i Danmark, øh, øh, faktisk alle sammen er succesfulde, både imod på de hårde parametre, leverer til tiden og til budgettet, men også på de bløde i form af den efterfølgende brugertilfredshed med projekterne. Vi har for eksempel været med til at bygge og drive nu det nye psykiatriske hospital i Vejle. Den havde jeg tænkt mig at spørge om,
0: nemlig fordi du havde en fantastisk case på den.
2: Jamen det er en god case. Altså, vi har indgået en aftale med Region Syd om at bygge og... Så efterfølgende, nu er det oppe, det blev åbnet sidste år, mm. så i 25 år stå for driften af det her psykiatriske hospital. Det er en investering på godt 400 millioner kroner, mm. og de 25 års driftskontrakt er andre cirka 400 millioner kroner. Vi skal stå for vedligeholdelse, rengøring, catering, altså mad til patienter mm. og medarbejdere, transport af patienter og lignende af den slags. Så det eneste, vi ikke laver, det er det, man skal have hvid kittel på, Mm. Så det de lægerne og sygeplejerskerne, som er regionens nationale, øh, og det er den her nye måde at gøre det på, øh, tyder på, øh, giver på samme tid betydelige besparelser til øh, regionen sammenlignet med den traditionelle model. Det giver også et fornuftigt og en øh, beskyttende afkast. Vi kan også er rimeligt, fordi risikoen øh, er øh, begrænset, ja. øh, fordi region syd er en øh, meget kreditværdig øh, modpart, øh, og så har man faktisk fået byggeri af en meget høj kvalitet, og det skyldes, at det er virkelig den stærke kvalitet ved OPP-projekter, at der, den, der bygger anlægget, i det her tilfælde sygehuset, har også ansvaret for at vedligeholde og drifte anlægget i 25 år. Og det betyder, at man allerede i designfasen laver en totaløkonomisk optimering af projektet. Ja. Når jeg ved, at jeg skal vedligeholde den her bygning, så vil jeg en højere kvalitet i materialer, i gulve, vægge, døre osv., fordi det vil svare sig, når jeg skal holde det ved lige i den her lange periode. Så det betyder faktisk, at Hospitalet i Vejle er leveret i en noget højere kvalitet, end du normalt ser i offentligt sygesbyggeri. Samtidig med, at det faktisk over de 25 år vil være en bedre forretning, hvis vi har bygget skrabet. Så man kan sige, at også borgerne, altså patienterne, personalet, har faktisk glæde af at arbejde i en OPP-bygning frem for en traditionel ofte lidt mere skrabet øh, offentlige hospitaler.
1: Jamen det kan jeg ikke meget genkendende til. Jeg har haft fornøjelsen af at stå og kigge ned i, øh, i, i sådan et stort øh, hul ude fra ekspert svømmehal, hvor at, øh, de havde lagt rørene, der skal ligge øh, under svømmehallen. Øh, og der var man meget, meget, meget øh, nedkærm med hensyn til, om de var lagt rigtigt, og det blev inspekti- en, øh, der var inspektion på af flere omgange, øh, før man hældte øh, beton over. Fordi hvis det nu var, at der havde været noget galt med de her rør, og man så efterfølgende skulle bryde betongen op, og fliserne skulle fjernes for at komme mm. ned og reparere på rørene. Det er rigtig, rigtig dyrt. Ja. Så der var en meget, meget stor opmærksomhed. Så det her med samtænkningen af anlægs- og driftfasen, det er det, der gør, at vi rent faktisk også som samfund får nogle bedre byggerier, også fordi at noget af det, vi vinder, mm. det er netop også, at for formentlig bliver lavere, end hvad man vil se ved konventionelt byggeri. Man
2: kan sige, hvis man skal nævne et, et modsat eksempel, ikke? Ja. nemlig hvor et traditionelt offentligt ledebyggeri er gået helt galt, kan vi jo nævne Niels på, på Københavns Universitet på, på noget Fælde. Ja, hvad var det? De manglede
0: køleelementer til serverrum og ledninger, der ikke var trukket. Ja.
2: Det viste sig altså på grund af altså helt altså amatøragtig styrkebygning mm-hmm. af et projekt, som oprindeligt var budgetteret til 1,6 milliarder, det har nu allerede nu en budgetoverskridelse på... 1,2 milliarder, altså det kommer til at koste mindst 2,8 milliarder kroner. Holdt, ja. 80% mere end budget. Ja. Blandt andet fordi man øh, har installeret 2,5 kilometer øh, kabler, så nu skal rives ud og skiftes ud med, med, med de rigtige. Det klart, hvis man havde valgt en privat partner, mm. så ville vil det jo aldrig være sket, fordi det, som det blev nævnt med eksemplet fra svømmehallen på Frederiksberg, så vil man selvfølgelig som privat, øh, aktør have en meget, meget stor interesse i at gøre det rigtigt fra starten, fordi mm. ellers forsvinder business jo fuldstændig. Mm. Så jeg tror, at man skal, når man siger OBP, så er det faktisk en, en model, der sikrer en optimal fordeling af risici mellem de forskellige parter. Så derfor er det også i det offentlige interesse mm. at skubbe for eksempel konstruktionsrisici over på øh, det private konsortium, mm. øh, fordi det, det sikrer øh, en høj kvalitet, og det sikrer også, at hvis man begår et fejl, så er det entreprenøren og de er rigtig ved store, der, der hænger på
1: den Når man ser på succeserne, så tror jeg, at det er sådan langsomt, så bliver det til, at vi vil opleve, at, at det vil vokse. Jeg, jeg ser det lidt som sådan nogle ringe i vandet. Nu vi startet med nogle OPP projekter og der har været faktisk kun succes. Og så kan man så sige lidt, at succes afløbs succes. Så jeg, jeg er fortrøstningsfuld med hensyn til OPP, mm. Vi har talt om det mange år. Rigtig mange år. Mm-hmm. Æh, nu tror jeg lidt, at, at vi vil se, at der, der kommer flere til, også på grund af, øh, hvis man skal se på øh, andre områder end lige øh, infrastrukturområdet, øh, så vores demografiske udvikling, det betyder jo, at vi er nødt til at se på andre måder at finansiere behovet for fx ældreboliger på. Vi får et samfund, hvor vi får flere ældre, vi får også flere børn heldigvis, men alt sammen betyder at vi skal have skaffet nogle, nogle rammer for, at de ældre kan få en værdig alderdom, men også, at vi har institutioner til vores børn. Og inden for det eksisterende statsbudget, hvad det, det er ikke sikkert, at vi kan finde midlerne til at, at sikre, at vi også kan understøtte vores samfund effektivt fremadrettet, så, så der Udover infrastrukturområdet er der masser af andre områder, hvor vi også har behov for at se på.
0: Men jeg vil, lige vil gerne lige hurtigt vende tilbage til, til infrastrukturområdet, og det er lidt uh, lært fra, i, uh, fra <laughs> onsdags vores konference her. Nej, det er fordi, at jeg, jeg synes jo, det er helt rigtigt det her. Jeg starter også med at citere en af de svenske direktører fra uh, Trafikværket, og hvad du har sagt, Torben. Men da vi så sagde til politikerne, så i paneldebat, så faktisk et på tværs af Alternativet, Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, så siger de, jamen, hvis vi nu skal lave de her veje, som I gerne vil have på den her måde, så kommer I og siger, I vil have 5% eller mere i afkast. Vi kan låne pengene til nul, siger de så. Det for det første tror jeg ikke på, selv ikke med statslånet. at nødvendigvis er i nul. Det er det, men der er lave renter på det. Og så siger de bagefter, ja, men hvad vil I så have? Hvordan vil I så, have? vil I så betale for det, bare for at komme frem? Det er der ikke nogen, der gider og den slags. Så siger vi de til dem, jo, men altså en ting, der kunne gøres, for eksempel. Det var at I på sådan noget som, som så lad os da få noget mere betaling. Altså hvis I lige vil gerne med dem, så sænk dem og gør noget mere til betalingsveje. For det er jo fint nok, at de siger nej, og de mener, at I vil have, som Porsche Danmark for eksempel, et ublut højt afkast af det. Men det er jo nemt at sige samtidig, med, at man så ikke selv sætter projekterne i gang, og ikke har penge til det. Altså hvordan, hvordan overvinder vi den form for systemtankegang om, at det private er dyrt, det er det offentlige, der skal have det, og vi vil have ejerskab over vores infrastruktur?
2: Nu kan man jo godt lige ting på, på mange måder, og vi har jo også på trafikområdet et. Rigtig godt eksempel på et OPS-projekt, nemlig motorvejen ved Kiplev i Sønderjylland. Der er ikke et privat kapital i projektet, men det er et projekt, som er opført som et offentligt privat projekt, hvor entreprenøren, en stor tysk ekspert i at bygge veje, fik en kontrakt, hvor man blev belønnet ved at kunne levere vejen før tid og til en bestemt kvalitet. Den blev leveret faktisk fire måneder før øh, planlagt, og til en højere kvalitet, end man normalt ser på, på danske motorveje. Uh-huh. Øh, og det skyldes jo en øh, så at sige klog ICM-struktur, uh-huh. øh, som betød, at øh, man faktisk byggede den her motorvej øh, samtidig. I stedet for at starte en ende, og så stedt og roligt bevæge sig frem, så uh-huh. byggede man faktisk øh, sådan i, i sabre, som man så øh, heldigvis kunne få til at, at hænge sammen ikke, øh, til sidst. Nej, øh, Forskning om, at øh, staten øh, kan finansiere sine projekter gratis, er sådan en misforståelse. Nu nævnte du før budgetoverskridelsen på Niels mm-hmm. i programmet ja. Det kan godt være, at staten kan låne øh, til nul i rente, men hvis man skal betale 2,8 milliarder i stedet for 1,6 milliarder, så er det, ret så er, rent, er det, det ret... er faktisk en ret høj implicit Hvorfor? rente, der, der ligger ja. i, øh, ja. i det. Så øh, debatten om UPB skal ikke handle om øh, renten, det er indlysende, at det offentlige kan altid låne billigere end private kan stille kapital til rådighed for. Men øh, der glemmer man jo, at øh, der er en række risici, man betaler for ved at overlade projekterne til øh, private. Og de risici forsvinder jo ikke, fordi det offentlige selv står for det. Nej. Øh, de vil så materialisere sig i form af budgetoverskridelser og, og forsinkelser, som alt sammen ender med at blive betalt af, af skatteyderne. Mm. Så øh, de mange undersøgelser, der er på området, øh, dokumenterer ret klart, at der er også betydelige økonomiske gevinster ved at lade mange øh, projekter øh, varetage af private øh, konsortier. Mm. Øh, og det betyder også, at vi får en måske lidt mere sund arbejdstilling mellem, øh, mellem det offentlige og, og den private sektor. Øh, det offentlige skal koncentrere sig om, det, den er bedst til nemlig mm. at levere borgerne inden for sundhed og uddannelse og børn, øh, ældreforsorg mm. øh, og børnepasselsen osv. Men jo ikke nødvendigvis øh, behøver ikke være specialist i at bygge og drive øh, fysiske institutioner som, som skolehospitaler og veje. Øh, øh, altså i en, en typisk øh, kommune, der skal man bygge en ny skole sådan cirka hvad tiende år. Mm. Så starter man forfra med den bløde blyant, øh, oh, ja. og der vil det måske være fordel, at man inde på, i, i staten så kommunens indkøbscentral SKI, havde sådan en lille hylde, hvor der lå tre øh, gennemprøvede øh, skoler, yeah. som borgmesteren øh, så kunne vælge mellem ligesom man i dag jo øh, også bruger ski, når man køber øh, pc'er og ja. øh, kuglepenne ind. Ikke, på, det tænker også det, turnkey solutions. Ikke? Ja. Altså det, mm. Og det betyder så, at så, øh, der jo ikke tyder om, at hvis vi havde en, et consortium, som havde specialiseret sig i bygge skoler, ja. og det var dem, der gerne kunne gange på et par stykker imellem, øh, så ville man få øh, skoler af, øh, af top kvalitet, øh, og se en lavere omkostning, end øh, tilfældet er i, øh, i dag. Og hvis man er bange for, at... Øh, man får noget ensartet arkitektur, så, så er det også forkert, at man kan sagtens variere udtrykket, så det passer ind i det øh, område, øh, bygningen skal ligge på. Øh, det kan man se på øh, de øh, syvhusbyggerier, der er De er faktisk meget høj mm-hmm. arkitektonisk øh, kvalitet. Øh, og, øh, så der er faktisk ret få argumenter øh, for ikke at gøre brug af OPP i, øh, i stor øh, skala. Det er jeg rigtig glad for at høre.
1: Og I forhold til det med budgettet, så er det jo rigtig interessant, hvis man ser på de byggerier, der er i, i kommunerne. At når man så ser på budgetoverskridelserne, så, så er det vigtigt at holde sig for øje, at man skal se på det oprindeligt bevilgede beløb til byggeriet. Fordi hvis man spørger ind til, om man har det bevillingen i forhold til at give en byggeri, så er det meget sjældent et tilfælde, fordi der er, at politikerne har bevilget mere bevillinger. Så derfor er den samlede bevilling. Hvad hedder det øh, ser ud, som om man faktisk ikke har lavet en overskridelse. Hvad det. det er sådan en. en øh en lille fidus, en man rette bruger i, Ja, ja, lige præcis, hvad hedder det. det her. Så, så der, er, der er en masse øh, øh, forskellige øh, huller i, i, i den måde, man kan øh, opgøre det her på. Men det kunne være rigtig interessant faktisk at se, jamen i forhold til de offentlige projekter, øh, som vi har, som er lavet efter en normal entreprise versus øh, netop dem, som vi har som OPP-projekter, øh, jamen hvordan, ser, hvordan er så økonomien egentlig øh, set imod hinanden? Det kunne være, at kunne overvise nogle af skeptikerne i forhold til mm. TUPP. Det er der muligvis en forsker, der vil det. Jeg tager dem fat i det, der er rart, det er, at
2: økonomien i projektet skal jo som helheden af anlægsudgiften og så de efterfølgende vedligeholdelses- og driftsomkostninger. Ja. Og vi ser jo alt, alt for ofte i rene offentlige projekter, at vedligeholdelsen øh, øh, skrænter. Og det skyldes jo, at vi har stadigvæk et budgetsystem i det offentlige, hvor man skarp sondre mellem anlægsudgifter og driftsudgifter. Og det er selvfølgelig meget naturligt, at når man i kommunalbestyrelsen hvert år i september, no. skal der ikke budget og skal få ting til at hænge sammen, at så er det nemmere at spare på vedligehold af vejen eller kloakknættet, klar- end på de varme hænder nede i, i børnehaven. Ja, for de er jo ikke bundet op af det på samme måde, som privataktør vil ville være, Nej. hvis de havde... Så, så en af fordelene vi det er faktisk, selvom det kan lyde lidt barsk, at mm. man jo virkelig lidt låser en del af det offentlige budget øh, til... Øh, den nødvendige ø- og økonomisk korrekte vedligeholdelse af anlæggene. Altså, alle kender jo de der frygtelige historier ikke, om, ø- om folkeskoler, der er slidt ned, og, mm. og to- toiletterne er så ulækre, børnene ikke vil gøre gør brug og de af
0: dem. Mugke, D- ja. det, det
2: afspiller jo, sim- virkelig, at ø- mange kommuner ø- har virkelig været meget dårligt til at forvalte de store samfundsværdier, som ø- skolebygningerne repræsenterer. Ja. Vi har dem forfalde og bruge penge på, på en anden måde. Så jeg vil sige også fra en samfundsvidenskabelig og en er der god mening i at finde strukturer, hvor man faktisk øh, tvinger en fornuftig vedligeholdsstandard ned over projekterne, uanset om det er veje, øh, ba- bane, skitterne på banelivet, eller ja. det er, er skoler og, og hospitaler.
1: Og så er der et andet element, som vi ikke har fået berørt så meget endnu, det er i forhold til innovation? Ja, hvis man ser på uh, sådan nogle offentlige uh, private partnerskaber, så det forhold, at man har en privat, uh, der er involveret i projektet. Jamen, uh, så vil der være den af til, at man optimerer den efterfølgende drift. Og dermed så også, at man finder løsninger i bygningsfasen, som er med til at understøtte, at du rent faktisk får en, en, uh, en lavere udgift til, uh, til drift. Så derfor så kan vi så også rent, uh, vi kan fremme, at vi får innovation uh, ind i dansk erhvervsliv og dermed så også forhåbentlig nogle løsninger, som er egnet til eksport, hvad hedder det? og lige pludselig så har vi jo så en positiv cirkel i økonomisk forstand, så vi får genereret nogle flere penge til det danske samfund, så vi kan understøtte den velfærd, vi alle sammen gerne vil have. Så på alle mulige måder kan man kun tale for, at OPP det i højere grad bliver benyttet. Ja. Og man kan jo give et konkret eksempel på det, Morten ikke ja. rigtigt nævner.
2: Mm-hmm. Den danske vindbranche mm-hmm. er jo blevet en verdenssucces, og danske virksomheder i hele fødekæden, er nu verdensførende inden for især offshore vind. Og det er jo sammen med, at den måde, vi har etableret vindparkerne på i Danmark, er som virkelig en opp projekter Altså energistyrelsen har lavet et udbud, hvor man som private kunne har byde på en koncession til at bygge og drive den her vindpark. Man har konkurreret om, hvor billigt man kunne producere strømmen. Og den der har vundet, altså fået en lang, typisk en 15-årig koncession mm-hmm. på, på, på vindparken. Og det har givet Danmark grøn energi med alt, med alt de har positive effekter på, på klimaet, øh, men har også øh, virkelig, øh, skabt forudsætninger for udviklingen af en industri, som er i verdensklasse. Øh, og øh, den dimension, altså at der er en positiv erhvervspolitisk ja. sideeffekt af at rette en stor del af den offentlige efterspørgsel efter varer og tjenester mod den private sektor, øh, skal også med i, i regnstykket og ligger til på, på plus-siden. Så øh, vi kan jo have den ambition, at vi skal blive verdensmester i at lave bæredygtige øh, hospitaler, bæredygtige øh, skoler, og øh, eksplosere mm. dem ud til, til resten af, af verden.
0: Vi spørger ind til øh,
2: brugerbetaling.
0: Jeg ved at nogle af de her ting og de gode eksempler, I har nævnt, det er jo nogle ting, som der skulle bygges alligevel. Og det, det kan man også godt se om infrastrukturen, men der er også forskellige prisleje, her. altså E45-projektet og et hospital. Begge to nødvendige. Der er jo stor stort pris, øh, selvfølgelig også på dem. Nogle af dem her, det politikere kommer og siger, det er, det er brugerbetaling, vi har brug for. Det er folk ikke villige til. I forvejen betaler de alle mulige andre ting. Altså, så to spørgsmål. Et, tror I, at der er en villighed derude, eller der kunne blive opnået en villighed til at lave noget brugerbetaling, hvis folk forstod, hvor nødvendigt det her kunne være. Og to, set på mest med infrastruktur og veje, hvor kunne man ellers skrue på det? Hvordan skulle man gøre
2: det for at få det til at køre sammen? Jeg synes jo, at de danske erfaringer viser, at der er en betydelig betalingsvillighed, hvis man ser på den måde, bilisterne har modtaget Storbælsbroen og Øresundsbroen. Begge brugere blev jo betalt tilbage hurtigere end oprindeligt forventet, fordi trafikstrømmene har været større end oprindeligt budgetteret. Mm-hmm. Og det jo, viser jo, at bilisterne er villige til at betale for den tidsgevinst, der ligger i at kunne komme hurtigt over frem for at skulle sidde og vente på den næste færge. Det er der, nu dag, så der er jo ikke nogen dag stiller spørgsmål så ved, at man betaler for at bruge mildtron, eller betaler billet, når man tager et, et, et tog. Så der er masser af områder, hvor vi har brugerbetaling, og har været vant til det i, 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 i mange, mange år. Der er nogle tradition her, og nogle, nogle tilfældigheder, ikke? Når du går til læge, er det gratis. Når du går til tandlæge, skal du betale. Præcis. Det er der ikke, er der ikke rigtig nogen egentlig logisk forklaring på. Det har vi bare vendt os til. Ja, så... Jeg tror ikke, at man skal være så bange for at bruge brugerbetaling som øh, en blandt flere øh, finansieringskilder. Mm-hmm. Det må man selvfølgelig teste, hvad er betalingsvilligheden, øh, og hvad er den optimale balance mellem det bruger, der betaler for den konkrete brug af mm er aktive, og hvad skal den offentlig stille, mm. til? Kun, man kan kun,
1: tage det helt konkret. Lad os tage en havnetunnel. Hvad hedder. Yes. Du kan vælge at gå igennem det? og det betaler man så nogle penge også for. Og så kan, kan man fortælle,
0: hvor havnetunnelen vil gå fra til, så de ligesom kan forestille sig det her lidt bedre. Jamen, nu sidder vi ved på, hvor
1: den kommer til at gå. Nå, jo. Så, så den øh, kommer til at gå øh, herfra fra øh, 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 Nordhavn. Ja. Øhm, og så øh, over på øh, øh, Refshaleøen. Yes. Øhm, og, øh, og der kan man så sige lidt... Jamen, så,
2: så kommer den op ude ved øh, Sydmotorvejen, altså på den anden side af uh, Fields.
1: Ja, og, hvis det er, og så kan man jo vælge, hvem man kører igennem øh, tunnelen, eller vil man hellere bruge noget mere tid, plus noget mere benzin på at køre udenom. Øh, så så regnestykket er sådan set meget simpelt, mm. øh, og, jeg, og jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange, der vil vælge den øh, løsning, som formentlig ovenkøbet er den økonomisk mest fordelagtige og man bare vælge en tunnel.
2: ja. Altså, erfaringen fra andre lande er jo, at der er en meget høj betalingsvillighed. Hvis I nogensinde har kørt igennem Oslo, mm-hmm. så kan jeg jo se, at der har man et betalingssystem, som fungerer ganske effektivt. Mm-hmm. Og altså, med de moderne teknologier, der skal man ikke, ikke forsøge, at man skal holde i kø. Nej, nummerpladegenkendelse. gengiver sig. at i en mønt, det er nummerplader gengiver ja. sig, som vi kender også fra, fra Storebælg og ikke. Så, men, jeg vil så sige,
0: ja. sig, men, men er det ikke også... Øh, det, der hurtigt bliver argumentet i det, det er jo, at bilerne er allerede betalt. Og tingene er allerede betalt. Hvorfor skal man gøre det? Og så vil jeg sige, hvor tror du så, hvor, fordi man tænker tit, skulle jeg så køre udenom der, så giver jeg 50 eller 100 kroner, hvad man er, man er vant til at broen koster x antal. Men det er vel ikke det beløb vi taler om. Det tror jeg er en fejl, at det aldrig rigtig bliver i talesat. Så hvis jeg tog den tur rundt om der, kunne fx for eksempel være, at jeg skulle betale 2 kroner per gang jeg passerede. Eller var det nærmere 50 eller 100? Nu ved jeg godt at du ikke kan sige det præcist, så det skal regnes på det, men det er bare for at give folk sådan lidt en idé. Jeg tror folk ser det lidt som øh, det store monster over hjørnet, at det altså, er man... meget dyrt.
2: Altså de, øh, oplæg, eller de planer, der ligger for Havnetunnelen, øh, arbejder med som, som eksempel en betaling for privatbiler på en øh, rundt 20'er for at øh, bruge øh, tunnelen. Og så er noget højere afgift for øh, de tunge køretøjer, mm. som selvfølgelig også skal tvinges ned i tunnelen, fordi dem behøver vi ikke have til at køre ind igennem øh, det gamle øh, København. Mm. Æ, så, øh, men som, øh, som det bliver sagt, så vil der jo stadigvæk, når der er som Havnetunnelen, være alternative øh, ruter øh, og t- der ville ja. man jo kunne teste det. Altså andre lande arbejder med differentierede takster hen over dagen. Præcis. Sådan at man har, det er dyrere at køre i myttersiden end uh, i midt på dagen. Uh, det kan man jo også overveje. Uh, i, mm,
0: i, i, og når du siger 20 kroner, og måske mere for en lastbil, men på den anden side at holde i kø herinde, hvor meget diesel en lastbil brænder af i minuttet på at holde i kø der, så kan det måske godt betale sig og kunne planlægge sin dag lidt bedre. Og så var der også den anden del af spørgsmålet. Hvad kunne man for eksempel så skrue på, hvis det nu var, at det var blev end det. Er det for eksempel bilafgiften, der skulle fjernes, eller er der nogle andre ting? Altså, de vil alt, det, jeg vil gerne prøve at komme nogle af kritikerne lidt i for, på forkøb, forkant, fordi de har det med at sige det der.
2: Jo, det, er jo, det er jo en ren øh, politisk ikke hvordan ja. man vil øh, designe skattesystemet, så man får de indsigter ind, der skal bruges til at finansiere øh, de mange velfærdsudgifter. Mm. Øh, og det, det vil jeg altså ikke blande mig i. Det, det må være en del af den politiske proces. Mm. Og vi har jo snart et valg, hvor man kan jo få testet, hvad partierne mener om de
1: her emner. Ja, men lige præcis. Hvad det? Altså, I Italien, der har man jo også private motorveje, og det havde jeg fornøjelsen af at besøge en af de her motorveje, og, og, og så forstod jeg så lidt, at de var, de var sådan relativt populære, men jeg tror også, det hang lidt sammen med, at politiet ikke patrullerede helt så ofte på de der motorveje. Som på de <laughs> det går stærkt derude det er fuldstændig korrekt. <laughs> så der var, en, der var en absolut økonomisk incitement, hvis man havde travlt i hvert fald.
0: Men, men ja, men det er jo det, så man behøver ikke nødvendigvis gøre det. Der er stadig en betalingsvillighed. Og det tror jeg også, jeg vil have i forhold til de dage, hvor man bliver nødt til at køre ind på børsen. Meget centralt jo. Meget
2: besværligt at komme til. Det kan tage kvarter på gode dage, og det kan tage 45 minutter. Nu, nu, nu har vi lige talt meget om, om havne og, og, og biler, men når vi taler trafikplanlægning, skal vi jo tænke øh, på den, den samlede trafikplanlægning, som er en kombination af bedre kollektiv transport. Bedre den, optik ja. mellem uh, S-tog, metro og busser. Uh, en mere fleksibel, uh, uh, gerne eldrevet uh, busservice i uh, indre by uh, osv. Uh, en endnu bedre adgang for brug af, af cykler uh, og kombinationen af cykel og, og, og tog osv. Uh, for eksempel uh, vil det være en god idé at uh, investere midler i at bygge store P-pladser ved stationerne rundt omkring hovedstaden, så, man, så dem, der er som de seriøse pendlere, kan stille deres bil der, og så tage tog til sidste strækning ind, og gerne tog med, med hyppig kardance og høj Øh, øh, sikkerhed i, øh, i overholdelse af, af tidsplanen. Mm.
1: Men det er meget øh, i relation til det her med det snarlige valg her den anden dag, så var jeg ude på Vesterkirkegård hvor alle de store socialdemokrater de ligger øh, begravet øh, og så pludselig absolut øh, store tænkere, der var med til at skabe det samfund som vi har i dag og nu har vi så fået vores gode institutioner op at stå, vi har fået sikret, at de fleste har et fornuftigt liv herhjemme. Så jeg tror lidt, at man som vælger, og det er uden at pege partier overhovedet, skal se lidt på, hvordan vi laver samfundets version nummer 2.0. For nu skal vi til netop at optimere. Nu skal vi se lidt på, hvordan kan vi så gøre, at vi som samfund får det hele til at være fintunet lidt, lidt mere. Og det er i den forbindelse, jeg tror, at sådan noget som OBP er helt centralt, fordi vi har den store private sektor med en masse ekspertise. Vi ja. har nogle meget, meget dygtige uh, offentligt uh, ansatte og offentlige institutioner. Lad os så få den kombination uh, af de to uh, uh, på banen, således at vi får skabt uh, Danmark version
0: 2.0. Og med de ord, så uh, har det været Transport under Forandring. Og tusind tak, Torben, og tusind tak, Morten, for at være med i dag. Og uh, ja, du er lidt Transport under Forandring, en dansk erhvervpodcast. podcast. en god weekend.